0: Bienvenidos al segundo episodio de la sexta temporada del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias, noticias, curiosidades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a continuar hablando sobre el software que se puede utilizar para realizar los diseños de los jardines. Te voy a hablar de tres opciones, hay muchísimas más, pero te voy a hablar de tres opciones en las cuales hay versiones gratuitas y las de pago. Y luego te voy a comentar una cuarta, que es la derivación o la evolución, como quieras llamar, de una de los software que es el que yo estoy usando actualmente y que vengo empleando desde el año 2016. Pero antes de comenzar, sobre esta descripción los pros y los contras de cada una de las opciones que te voy a comentar, te recuerdo a nuestro gran patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería para toda España, en donde encontrás todo lo que necesitas para decorar, para mantener, para curar, para hacer crecer tu jardín todos los días del año. Y ahora sí, habiéndote recordado a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, comenzamos con el tema del episodio de hoy. Si bien hay muchos programas para realizar este tipo de trabajo, hace tiempo que no me pongo a hacer una búsqueda exhaustiva porque estoy muy conforme con el que estoy utilizando actualmente. Al hacer la búsqueda para poder realizar estos dos episodios del podcast, encontré uno gratuito que me resultó muy interesante de una empresa que no se dedica al software, sino a herramientas de jardinería, que es Gardena. Y Gardena tiene a disposición en su propia web un Garden Planner. Este software es gratuito y es muy fácil de usar y te puede ayudar en muchas cosas, como por ejemplo, en cuanto a la visualización y el diseño de los jardines, te va a permitir a vos y a cualquier otro usuario imaginar y diseñar el jardín haciéndolo de una forma visual e interactiva. Tiene una característica ideal para aquellos que buscan esa representación clara y cómoda de cómo se puede llegar a ver tu jardín. Incluye herramientas muy simples de usar, muy intuitivas, que te van a permitir, por ejemplo, dibujar sobre una foto el área del césped, una cama de plantación, agregar plantas, muebles de jardín, casas, y además todo esto te va a permitir guardarlo, compartirlo, volver al diseño y modificarlo, y un dato que quizás no es menor, por lo menos para mí me resultó muy atractivo, es que te permite planificar de forma simple, por supuesto, el riego de ese jardín. Es una aplicación gratuita y que está bastante optimizada para poderla usar en las tablets o en una computadora portátil, además de la de escritorio. Con lo cual, esto te permite trabajar y acceder a tu diseño desde distintos dispositivos, y seguir trabajando en el mismo. Por esas razones, me llevaron a elegirlo y traerlo, y dejarlo en esta pequeña selección de programas, para que puedas trabajar en el estilo y las características de tu jardín. El siguiente programa es quizás el de mayor difusión, se utiliza muchísimo en arquitectura, se llama SketchUp, es un software de modelado en 3D, que tiene una interfaz bastante intuitiva, amigable, aunque tiene una curva de aprendizaje bastante elevada cuando uno le quiere sacar mucho provecho. Cuenta con herramientas de dibujo y como te decía, también de modelado en 3D. Además cuenta con una biblioteca bastante grande de modelos en 3D ya realizados en la cual incluye plantas, árboles, mobiliario de jardín y algunos otros elementos que son relevantes dentro de lo que es el diseño paisajístico. Algo que también se valora mucho, es que tiene una integración con Google Earth. Esto permite a los usuarios importar mapas y terrenos directamente desde Google, entonces facilita todo lo que es el diseño en contextos reales. Y hablando de reales y de realistas, mediante plugins adicionales, SketchUp puede generar visualizaciones bien realistas, lo que es muy importante, yo creo yo, al momento de presentar los proyectos de paisajismo para nuestros clientes. ¿Qué ventajas podríamos referir de este software? Como punto uno, la visualización y la planificación efectiva, porque va a permitir a los paisajistas visualizar cómo todos esos elementos del diseño que se han ido colocando interactúan en un espacio físico real. Como segundo punto, podemos citar la flexibilidad en el diseño porque nos permite experimentar con distintas opciones de materiales, de plantas, hasta ir encontrando aquello que realmente refleje lo que nos habíamos imaginado y además lo que está el cliente esperando. También permite que se puedan compartir, que se pueda hacer una colaboración de estos diseños con distintos equipos de trabajo e incluso también con el mismo cliente. Como cuarto punto, podríamos citar aquí que nos permite representar en 3D todo lo que es el jardín, todos sus elementos para que nuestros clientes puedan interpretar mejor el espacio, interpretar mejor la idea que estamos desarrollando. Como desventajas o limitaciones, podemos citar de que tiene una curva de aprendizaje, como te había comentado, un tanto elevada, más allá de que la interfaz es intuitiva, para que podamos llegar a familiarizarnos con todas las herramientas y las posibilidades que tenemos. Otro aspecto que no me convence en lo personal, es la dependencia de plugins para poder tener funciones avanzadas, tanto en el renderizado como en el modelado de los elementos que estamos incorporando en el paisajismo. Y el tercer aspecto es que cuando se trabajan con proyectos grandes, el rendimiento disminuye, lo mismo que ocurre cuando incorporamos muchos elementos, aunque el espacio no sea muy grande. Este software, hay que aclarar, tiene una versión gratuita, con algunos elementos, pero a medida que necesitamos incorporar más cosas, empezamos a trabajar ya con planes de pago. Incursioné también en otros programas, en AutoCAD, la verdad que no me gustó mucho, al menos no respondía a las necesidades cuando estaba iniciándome en esto del paisajismo, y en esa búsqueda terminé encontrando una serie de programas que me permitían ver en tiempo real lo que estaba creando, que era muy visual, muy simple, y en comparación con otras versiones con características similares, de precio muy accesible, y algo que la diferencia de otras aplicaciones, es que no requiere de pagos mensuales, es un pago único, en su momento yo adquirí la versión 2016 creo, no sé si fue la anterior, me llegó desde Estados Unidos en un DVD para que lo pudiera instalar. Luego se empezó a poder descargar la versión desde la web. Hay varias versiones, como te decía. Quizás la más interesante que descargues es la de RealTime Landscaping Architect. Que es la versión más completa. En este momento en que estoy grabando tiene un costo de casi 600 dólares. Pero te recuerdo que es de pago único. Con lo cual vas a poder seguir usando este programa con todas las herramientas que tiene a lo largo de los años. Lógico que al pasar el tiempo, el software va mejorando, van incorporando más elementos y eso te permite después escalarlo a nuevas versiones, que es lo que he hecho yo. Arranqué en el 2016, actualmente tengo la última versión que es del 2023 y vas pagando solamente una diferencia, no es que tenés que comprar el software de nuevo, sino que vas como pagando esa actualización. Hay dos versiones más, con menos elementos, la Real Time Landscaping Pro y la Plus, con costos mucho menores, la Pro en 279 dólares y la Plus en 150, 149, todas te van a permitir crear jardines en 3D, Todas te permiten trabajar sobre fotos, que esto es para mí fundamental. Yo tomo las fotos del de jardín o el futuro jardín de mis clientes desde distintos lugares y puedo ir colocando los distintos elementos, las plantas, las piedras, fuentes, piscinas, mobiliario de jardín, la verdad que todo lo que se te ocurra, hasta juegos infantiles. Cada una de estas versiones te van a permitir hacer fotomontajes con otra aplicación que es Real Time, la Photo, que viene incluida. Para que te des una idea en cuanto a los elementos que podés incorporar. La versión Plus tenés 16.800 elementos, de los cuales 5.700 son plantas. Cuando pasas a la siguiente, a la Pro, ya tenés más de 18.500 elementos, más de 6.000 plantas. Y en el caso de la Architect, tenés 7.800 plantas distintas, una base de datos impresionante para poder elegir, para poder armar tus diseños y un total de elementos que incluyen hasta las piedras que podés llegar a colocar, las losetas en el jardín, durmientes, muebles, todo eso tenés en total 22.700 elementos. La verdad que yo estoy, como te habrás dado cuenta, muy contento con este programa, muy contento también con esta opción que no te lleva a pagar año tras año por la licencia de uso. La versión de arquitectura también te permite crear los planos paisajísticos, incorporar en diseño 3D piscinas, fuentes, cascadas, hacer recorridos virtuales, generar películas, utilizar los lentes de realidad virtual para recorrer el jardín, la verdad que las opciones que te presentan son muchísimas, variadas, muy interesantes. Podés incluso modelar el terreno y tal vez como puntos o aspectos negativos podemos citar que está solamente para Windows y la versión en inglés. Hay una versión en castellano muy similar que es la de Landscape 3 Design que básicamente te permite hacer lo mismo. Y además de estar en castellano, tiene otros elementos que a mí me resultan muy atractivos, como por ejemplo la importación de modelos 3D, generado por ejemplo con 3D Studio Max o con SketchUp. También importar planos hechos en AutoCAD. Y algo que es una herramienta pendiente para mí para adquirir en un futuro es el MOASUR, con el cual uno puede ir haciendo el relevamiento de la superficie con un sensor conectado al teléfono celular y tener un plano en 3D de la superficie del jardín. También te permite importar imágenes de Google Maps y tiene un módulo adicional para el trabajo con las piscinas. El precio de este software es sensiblemente superior al anterior desconozco si tiene una licencia anual que haya que pagar pero si te dedicas al paisajismo te sugiero que le eches una mirada y que hagas tu propia prueba tiene versiones demo que te ayudarán a tomar la decisión final y con esto hemos llegado al final del episodio se ha extendido un poco más de lo habitual espero que te haya gustado cualquier cosa me dejas tu comentario me mandas un mensajito al correo contacto y te respondo sobre esto o sobre cualquier otra inquietud que tengas de los programas que he empleado. Te agradezco haber llegado hasta acá, comparte el episodio si te ha gustado, deja tu me gusta y nos estamos encontrando la semana que viene en un nuevo episodio del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.